1: 这里是帮帮广播网直播的《后熊笑狗真幸福》，后熊叫狗真幸福。我是新一季的直播人，大家都叫我芬姐。阿里给我阿芬马些塞从这一集起，《后熊笑狗真幸福》的节目直播就由我阿芬呢、啊，来为大家服务了。今天的访谈非常的特别，是由第一季的制播人陈伟担任主持人，为我们访谈普里镇利图书馆今年的驻馆作家，同时也是创办紫金书院已经三十年的季少林先生。季少林不是他的本名，他的本名是什么呢？先卖个关子。请大家等一下，仔细听节目内容的介绍。唐代有一位伟大的诗人杜甫，自称少林野老。是的，聪明的听众朋友，杜甫就是作家季少林追随的典范。他时时关注着家国与天下苍生。季少林先生是一位兼具传统士君子的风骨。同时潜藏着无法被框架住的野性灵魂。他开创了以意象为师的方式来做精确而深入的引导。据说他内在的意象是一头美洲豹。美洲豹有着强烈狩猎的本能，并且能够全面而细腻的观察目标。这样的特质使季少林先生走过半个世纪，不但能够写诗、培育写作人才、创建书院，又能够多方面的开拓各种资源，发展多方面的面向。他的人生经历真是丰富极了。可是不到五十岁，他却又不幸的脑中风，突然间断开了他自称的青春期。直接进到了失能与老人的情境当中，可是因此他又再度开拓出自助助人的新课题。现在中风过后的纪少林复健的如何呢？又怎么能够来上节目接受访谈呢？让我们来听听主持人陈伟与作家纪少林先生的访谈实录。
0: 各位帮帮广播网的好朋友，大家好，欢迎又收听《后熊笑狗真幸福》，我是陈伟，为大家介绍，现在坐在我对面的，他是南华大学文学系的副教授陈敏志，他的笔名叫做纪少林。我为大家欢迎少林哥，少林哥你好。
2: 哎、欸，大家好，我是纪少林
0: 。少林哥，我们知道，其实您呃，在您二十岁的时候，您就创办了。紫金书院。那现在您其实笔耕不错，那也在学校大学里面任教职。呃，其实我可以说数十年如一日啊，您不断的创作还有教学。首先，呃，我想要问一个比较根本性的议题哦。嗯嗯、其实这个所谓的文学，它是艺术里面一个很重要的一环。那作为创作者，您认为创作？它专业化，还有创作进入到普罗大众、市井小民的生活里，创作生活化，这个看起来是光谱的两端，哪一种会是您的追求啊
2: ？那这个问题很专业，也很深入哦，也很敏感。对对对，<笑>因为大概这个应该是从事文学职业的朋友们，但最普遍会被关切的议题、嗯
3: 嗯、啊。嗯嗯，它
2: 其实这个是在我们台湾社会这几十年来那个经济价值观。有点转型太慢其实各位回顾一下，在中国大概文学史或历史上，大概科举考试有没有已经几千年了嘛？嗯嗯、是。那文学是必修的， uh、huh, 也是最热门的， uh huh. 也是你升官或甚至发大财必备的项目有没有？<笑>啊，但是因为我觉得这一个断层是出现在那个五四运动前后哈。
3: OK。那
2: 个价值观整个被那个。应该是说西洋或现代文化的洗礼嘛，就德先生跟塞先生嘛，哈、嗯，嗯嗯嗯、所以便是大家被翻转成这个样子，便是有一点对文学或人文开始有点断层了，嗯
3: 嗯、那所以这个
2: 也是我办书院或创作的时候，一直想要把这个断层衔接上来的一个任务了，对了，嗯,嗯,嗯所以刚才你提的那些问题，我觉得最关切是说有没有一个形式或一个媒介可以把普罗大众跟那个文学精英的。学院训练衔接起来哈 ，OK， 对对对，那这真的
0: 是这听起来也是您书院所致力的一个目标吧？哎、对对,对,对搭一座桥梁，哎、衔接在专业跟普罗之间
2: 。对，所以大概这几年我一直在推，就是一个文化创意产业哈、嗯，嗯
0: 嗯
3: ，而且这
2: 个文化创意产业不是商业消费形态，而是要扎根的哈。所以我后来把这个文化创意产业，把它命名叫做意向师啊，好，以意向为师。是的，那比如说。因为文化创意产业现在是大家比较普遍接受的一个形式哈，嗯嗯、里面也有人文的底蕴、啊嗯、<哼>那另外一部分它又可以从事消费跟传播、嗯、<哼>而且可以让那个体验者直接近距离拉近他跟人文艺术或者是那些文化底蕴的一个媒介，嗯、<哼>所以这个用这个方式来进行教学跟创作，我觉得就可以解决你刚刚讲的那两端的问题 ，OK， 嗯嗯
0: ，这个很关键诶、呃，所以因此我好像。就要来帮听众朋友问下一个问题哦、喔， hey, 呃，图书馆其实是相当在地的一个，就是文化部门， <Hey. S 1> 因为各大乡镇大概都有一座图书馆哦、喔， <Hey. S 1> 那图书馆因此也成为它的译文中心。Hey. 我们听到这个，我们在最近有一系列的题目，我们都在谈，就是普里的这个艺术造镇，所以图书馆里面都会有三家进驻，其中一家就是作家，而您刚好就是我们在二零二零年普里镇立图书馆的驻馆作家。呃，我首先想要问的是说，其实这个普里对大家而言是一个山城小镇，对那你想要带给这一个，就是可能以务农。为较多的人所选择的产业的淳朴的小镇，而且平均年龄比较高的这个乡亲父老，对对您想要在这里成为这个驻馆作家，<笑>透过季少林书房啊，还有其他的活动啊，想要带给这块土地什么样的养分啊？
2: 谢谢，因为这个议题的话，我也是一直很关切嘛，哈。嗯。那我曾经听到上一任的那个主管作家潘桥，他用一个很鲜活的比喻了。他说，早期普里开始有驻管这个活动的时候，他们的理念很简单，就两个字叫借人，啊、哦，借借人借人，哈<人>，对，长旧来用啊，那哈。
0: 哦，我听懂了。对对对，我觉
2: 得这个很妙，<笑>就说这跟一般我们在都会区印象中那种驻管不太一样啊，或者国际上的驻管不太一样，但是它是非常接地气的哈。所以你可以看，大概普里早期的这些驻馆的，不管是作家、艺术家、音乐家，他们都跟在地的连接非常紧密。那这个也是我一个从台中移民到普里最吸引我、最吸引我的地方，就是说，哎，这个地方超有人气的哈。然后各行各业之间，它其实是一个非常紧密的关系。嗯哦，所以包括我在先前在金陵大学兼课嘛，好，然后就是到后来决定搬。移居到普里哈，我都觉得说这个过程就是说它有一种很奇特的召唤力哈，嗯、就是说你会被它吸引。那其实我们如果再翻近代的这大概一百年的历史，嗯、你会发现这个普里图书馆它回顾了很多大概普里译文历史的脉络你会注意到曾经有一段时间是很多人类学家哦，还有很多。各种调查研究员，他们喜欢到普里来采集做研究、嗯嗯哦，所以这个也便是我这次在策划这个驻馆的主题，叫做那个島《昆岛山海经》哈，是。那副标题是写“鸟居龙藏”的普里
3: ，因为鸟居龙
2: 藏是日据时代国际级的人类学家，嗯、他说普里就是人类学研究的最好的基地，也是大本营，嗯<哼>哦、那不止如此，我把“鸟居龙藏”这个人名我把它拆成“鸟居龙藏”四个意向，嗯、<哼>我把它名拆开了，为什么？就代表是这个地方是很多族群物种聚集藏宝的地方。
0: 嗯，我们的藏其实就是藏宝藏的藏，藏
2: 宝的藏。我把它的理解拆开了嗯
0: ，
3: 是。那
2: 这样我我后续的一些一系列活动就可以这样去展开。是，就是每个人都可以当一个现代的鸟居龙藏嗯啊。那在埔里你就可以变成一个很有意思的一个角色。为什么？因为前几任的主管座下一位是潘英海老师嘛，哦。他是研究频谱组很重要的学者。哦， oh. 他那个时候，我有一次在跟他访谈跟交流的时候，他讲一个概念很有趣、啊，因为他是从中研院到暨南大学这边任教嘛，哈。是。他说很多国外的学者对普理最好奇的一个行业是什么？你们知道吗？是什么？诶，文史工作者
0: 。哦、oh.。他说：“文史工作者对
2: 老外是很新鲜的一个概念，嗯、因为不知道怎么翻译啊。”哎
0: ，真的、啊。
2: 对。啊，现在在很多台湾的地方都有文史工作者吧？对啊。但是你要注意哦，文史工作者的大本营跟起点可能就在埔里
3: ，哦、因为这边有很
2: 多自发性民间的文史工作者哈。是、哦。哦哦、这个我觉得是埔里最重要的人文的基础哈<是>、哦。是。所以像我刚来埔里，到后来这样定居在十几年，我接触了像很多作家、文史工作者，他们大概。他们的工作室跟研究的能量都非常壮观哈，嗯、<哼>然后你会发现说，在他们的工作室里面，可能同时是十十几部作品或十几个主题的调查报告，嗯、<哼>比方说邓先扬老师、黄美英老师、林崇胜老师，还有像大家比较知道王浩老师跟潘巧老师哈，嗯嗯嗯你会发现说，这些人他们一天到晚都忙着做研究、欸，哎，可是这种研究跟我们一般在学院的老师的研究是不一样的哦，他们的研究是。重点是要帮助乡民、帮助社区去改善一些硬体啊或软体的设备、嗯<哼>哦、跟我们在学校里面那种象牙塔似的不太一样啊<笑>、哦，所以他们的东西并不是要做什么核销啊，或者做什么展演，而是说他真的是要解决问题的
0: 。OK， 然后这些题材、嗯、他
2: 们又可以变成可能是下一步他们的文学或艺术作品嗯
0: 哼嗯哼
3: 、哦。所以我来
2: 的时候我觉得哇大开眼界，我说这就是回溯刚才你讲的方面，就是说哎。欸普罗大众跟学院精英这两端的人要怎么去衔接？嗯嗯嗯、我是用文化创意产业来解释啊。是。那对在地人而言，可能文史工作是他们最重要的生活的那个全部啊。是
3: 是。是好，所以我觉得这个
2: 是普里大概整个很丰富的人文典藏，甚至于我我也回溯到为什么当时我会被普里吸引。因为我那时候在高中的时候就听说，普里是民间版的艺术镇啊，艺术照镇啊，嗯嗯嗯、所以你在路边不要随便乱拍照，为什么？
0: 啊、为什么？哦、因为那个路边
2: 卖菜的阿婆会纠正你拍照的姿势不对。我<笑>说哈，怎么有这种事情啊？啊你，你吃他可能是
0: 个摄影师
2: ，对他可能是摄影学会的成员，<對>他他上过课，是啊在店面吃面的时候，那个老板跟你高谈阔论，他可能是某一个美术画会的成员，是。啊那各行各业，你就会发现说，在普里这个地方，他们很早就是这样，就斜杠青年了。三十几年前， okay, 他们就斜杠。好
0: 传神对、嗯，对对对，因为他们对他们对对对这个
2: 生活就是，我住在台湾的中心点，离外面很远，是可是我的生活思思考是很发达的。
3: Uh huh, uh huh、你若从
2: 文化的历历史来对照，很像是中国的四川呢、啊。四川也是深居内陆吧，哦、而四川人的想象力非常发达
3: 。哦，你看苏东
2: 坡，还有那个司马相如，这个地流文学家都从四川出来的。
3: 嗯嗯、那就算你不是四
2: 川的作家，嗯嗯、你进去四川也会被他冲击。哦，嗯嗯嗯、那我觉得普里就类似这样一个点，就是说它是一个文化磁场，就是说你不管是这里面的人，或者是从外面进来里面的人，你会受到冲击。嗯我就说，哎，没想到生活可以这样去经营，啊、哦，可以这样冲击，然后日子可以这样过。所以，我前看过有一个，应该是教会的牧师，他讲过一句比喻，不错啊。他说，普里人有个特点，叫翻胆，还他大
0: 。真是的，也不知道是称称赞还是那个贬义。对，还他很
2: 多嘛，原住民力量很多。但是还他大就说，好像一把翻刀就可以把所有的问题解决，有没有？啊啊啊！那就比如说，对他们而言，日子就是遇到了，然后他们会思考，然后呢
3: ？啊哈。有没比方九
2: 二一不是普里中弹吗？对不对？他是直接报告。嗯，还照顾啊，嗯、所以九一之后不是出现了那个、嗯嗯、那个最有名的紫教堂跟那个什么那个陶米陶米社区，对,对他
0: 们的社区整体营造，社
2: 区营造的传奇嘛？对对对，就是
0: 说你做然后对不起，我帮那个听众朋友解释一下，社区整体营造，他的意思是说大家是共生的，共同生就是一个呃，就是共生在一起。例如说，如果说啊、呃、这个。呃，少林哥他们家开的是民宿，哎<对>，那我陈伟家就来开餐厅，<笑>我就不要也一样开民宿跟他抢，哎<笑>，结果那旁边又有一个纸教堂，他是开观光，所以大家可以想象，早上九点睁开眼睛到晚上，你要入住到哪里？哎、嗯，那里一条龙都有得玩。社区整体营造，桃米社区那时候是九二亿之后<对>算是全台的一个标杆了。是少林哥，<对>请继续。然后后来，嗯
2: 、我更有趣的是说，大家听过观光工厂吧？观光厂，工工我记得那个时候开始变成是引起大家注意，其实也是从普里开始嘛
3: 。嗯嗯、最早是广兴治疗、嗯嗯、他们遇
2: 到九二一啊，或者是遇到后来的游客都往千金农场嘛，嗯、<哼>有没有？那普里变成过站，那要怎样把路路过的游客留下来？观光厂就是他们研发出来的形态，<是>就后来没想到各个地方都开始仿效嘛。是,是、哦、那更离我们近一点、更有趣的是那个 PN 2.5， 就是雾霾的问题嘛
0: 。
3: 哦、所以那时候
2: 雾霾问题引起关切，<對>不是还有那个空污排行榜？很倒霉的是普里又中弹了，又是第一浓度最高的。这个
0: 真的是倒霉，因为亲亲爱的听众朋友，對對對普里这里没有工业，對對對所以他是承担别人的，别<笑><對>人的业障。好了，姑且这样形容。他如果用
2: 那个刚讲的华纳蛋来看的话，哈<是>，你就发现说，那对普里人而言，酒也遇过了嘛，对不对？嗯嗯他那个观光工厂也体验过了，<是>那现在又遇到一个新的挑战是,是空气哦、喔， uh, uh. 因为普里前以以最最自豪的就是。气候嘛，对
0: ，好山水好水，好
2: 久美女嘛，对。他先、啊、来一个堵了空气，怎么办呢？
0: 对啊，嗯。那、啊、你
2: 们外地人怎么办？如果是外地人的话
0: ，我们外地人当然就是上街头跟政府抗议、哎、对对对
2: 。那这个很有趣，你就考验到普里人的智慧哈，你就发现说，诶、欸，遇到了怎么办？然后呢，我觉得他们的思考方式就是了解，会内化成这个自觉，然后接下来开始展开行动嘛。是。所以我们现在不是看到有很多地方妈妈。哦，还有做那个空气盒子，
3: 对，就那时候他们就用这样
2: 的方式，而且我记得是普里的那个那个文青书店嘛，是村里的好民对
0: ，跟学界用空气盒子，然后去，他
2: 说你看这些空气盒子发出了声音
0: ，是的，是的，是的，这边说哎，普里人的
2: 智慧，你会发现说他有很多的思考，是他不期待官方，嗯他也不等待，哦，我就自己来，自己张罗哈，嗯嗯，日子总要自己过吧。哦，所以这个这个影响更大，我觉得说，这个便是民间力量，他用你可以讲是一种创意哈，是的，或创新的方式，就是说他让整个问题可以翻转，翻转完之后可以变变成别的地区可以来仿效，嗯嗯，所以我觉得普里很能量很旺盛，就是好事坏事都会聚集在这里啊，嗯像个磁场会聚集哈，啊，但是好事当然是可以发扬光大，那坏事怎么办？他们会想办法去解决，嗯哼哼哼啊、所以这个影响我当然也是很大的启发。是,是、啊，所以大概在普里你会觉得说，你每天都会有新的发现有有，有对，啊、比如说你吃八碗，<是>你在普里吃八碗有什么新的发现？啊
0: 、还真的没有哎、欸，就觉得好吃，啊、吃就觉得好吃而已
2: 。普里八碗别的地方也有，可是普里八碗吃法很奇特、哦、它旁边放一个水，一个茶壶，呃呃呃告诉你那是洗碗水，深挖注为什么吃半碗还要帮老板洗碗？对啊,啊，我以前好奇，我才知道原来是你吃，你不用吃半碗，不用点汤，你吃完之后把那个汤头冲到你的碗， oh, 一方面帮老板洗碗， you know, you know. 一方面那个汤头又很棒
0: 。是是是、啊，这样是不是减
2: 少了那个清洁剂的使用有？
0: 有道理，有道理。他觉得，哎、欸，对对对，这个概念
2: 也很有意思啊。是是，就是,是就地取材，而且是他根本就。不用再去花那个高的成本跟那些概念哈，是，所以我觉得这个这些都是变成说你外地人要理解普里人的智慧很重要的一环、啊
0: 、一点都不错。<對>我刚刚一开始请教少林哥的，就是说，呃，我们想要对这个年，呃，平均的年纪比较比较长的这些乡亲父老带给什么养分？那我突然意识到有一个很关键的，就是说，呃，不同于坊间大部分的所谓的驻地的。呃，艺术家他们可能是所谓天马行空的，打造了另外一个嗯嗯呃平行的时空。<的>可是我听到少林哥担任这个普里镇立图书馆的主管作家，<的>比较想要做的是带领这乡亲父老，可以透过创作，<的>然后来描述他所看见的普里，甚至解决问题。<的>我觉得这个真的是很不一样的一个。对于创作这档式的概念哦，我们在这一节的节目里面谈了许多，呃，这个南华大学文学系副教授陈敏志老师，笔名季少林，少林老师他的许多的概念。我们在下一节的节目里面，我们要来谈一谈他许多的创作品。我们都知道作品是艺术家灵魂的延伸，其实我很期待哦。我们马上回来。亲爱的听众朋友，我是陈伟。今天为大家采访的是南华大学文学系副教授陈敏志，他的笔名是纪少林。陈老师您好，
2: 哎、欸，大家好，哎、欸，我是少林兄，哎
0: 、欸，<笑>那个陈老师说啊，就叫他少林哥，比较亲切啊，他也很习惯这样子。呃，老师，然后少林哥，我想要请教您哦、喔，我们刚刚。在上一段节目里面，知道就是说，您去诠释创作跟社会发展之间的关系，可以说是啊、呃，去透过意象引发大家的深思，然后最后的目的可能是想要来解决一种问题，或者是发扬一种在地的文化。呃，我知道您曾经有设计出一套，就是我们姑且把它叫做可以。就是老少咸宜的一种桌游，好了，它叫做《青银开讲七巧板》。听众朋友，青是青年的青，银是银发族的银，嗯《青银开讲七巧板》，您。当时为什么会想要创作这个？好像这个事情其实还、啊、最后还扣回到跟我们普里基督教医院以及渔人之友基金会很有关系耶。是
2: 是是，嗯、这个实在是一个特殊的机缘哦
0: ，
3: 因为这种事
2: 情大概不在你自己原生人生的那个预期里面哈。是因为有一天我中风了哦，對,对对，然后、哦、那现
0: 在复健的很好。對,对对对，一定是师母照护有加。应
2: 该是感谢。普吉跟那个渔人之友给我很多那个重生的力量哈、哦。是的，啊，这个也回到刚刚所讲的，就普里人他遇到事情就是那个那个翻胆花大有没有？嗯嗯、说下一步然后呢？哦，那那一次中风的时候，大概我是先送来普吉急诊嘛，哦，
0: 嗯
3: 嗯、后来
2: 是詹医师就是帮我主主治嘛，
0: 哦，詹红庭医师對對對先您的主治医先
2: 急救了三天嘛哈，然后大量放血<哇>因为我那时候血都已经很浓稠嘛，了解，对脑中风嘛。啊、所以那个时候我大概就是躺在床上，我就是在思考，说我下一步可以干嘛？以一个创作者的习惯，就说，如果我躺着的时候，我还还可以创作吗
3: ？啊，啊
2: ，三天之后确定是中风的时候，我左眼已经不能动
3: 了嘛。
2: 啊，那左眼不能动的时候，我那想法也是很简单，说啊，那赶快去找眼罩好了。所以我本来想要重出江湖，是戴个眼罩，哦，想去找眼镜行帮我定一个眼罩。好有
0: 侠气哦，对，符合少林哥您的这个，对我就重出
2: 江湖这样哈、啊。那结果，哎。后来戏剧化就是有贵人出现哈，就是在台中一个王医师哈，他是人人家称呼他为神医啊，针灸的哈。我岳父他们就赶快把我送去台中那边，大概花了大概两个月的时间调养
3: ，每天
2: 密集针灸哈。嗯嗯、那这个王医师也很神奇，就是说他他是中西医病并治的嘛，哦、嗯、<哼>他会看西医的病例，嗯、<哼>那但是更他更关切的说他要我跟他。报告一下我平常的日子怎么过的嗯哼，嗯哦，那这个就是七巧板关键的源头，就是说我从中风再到后来去针灸把我的左眼修复，然后到现在大致复原、嗯<哼>，哈，这个针灸的过程让我去启发，就是说，哎，那个我跟医师的对话的时候，他发现我的生活以前是那个没有秩序的，是乱成一团的。哦， oh, 然后因为我到处在带各种工作队， oh, 还有办书院， oh, 还有一些文创的活动， oh, oh, 忙太忙了，非常忙碌哦，是就是，生活是没有盘整过的。
0: 哦哦
3: 哦。所
2: 以那时候他给我看完之后，给我开的那个处房前就一句话而已，他说：“日子、啊嗯、什么？日子好好过。”<笑><笑><笑>所以这个这句话给我一个棒喝哈，所以我当时觉得，哎，那个我应该怎么去？重新思考我的创作跟生活，还有工作哈，我就在密集两个月那治疗的时候，哎，意外发现，因为我我也不想忙着去跟他解释我的病情，我只想稍微隔离，好好闭关嘛，嗯嗯突然想到，哎，刚好有一组七巧板，就传统的七巧板，嗯我突然觉得，哎，我可不可以从这里面去找到新的意象
3: ？哦，因为我这几年一
2: 直在推动意象的那个工作嘛，哈，那这个意象七巧板本来大家熟悉是用来排列图像的嘛。
0: 对，是抑制抑制活动。小时候都会玩的，对对对对
2: 所以你现在看很多人玩七巧板是动作很快哈。哎，
0: 对对对
2: 。可是我突然觉得说，他可不可以放慢步调一点 ？OK。然后突然有一天，我突然觉得七巧板开始跟我讲话了
0: ，
3: 开开始开跟我
2: 开杠开讲嘛。哦，那最重要的那句话就是好好过日子，或者日子好好过那句话，它就是我们这个七巧板里面很重要的那一个核心哈。是的。结果除了这句话之外，我另外发现它又有六个讯息在提醒我。嗯。哪六个讯六个讯息？一个叫如果可以重来。哦，那第一个叫合适最挂心，嗯,嗯那第三个叫移开旧的习惯，嗯嗯、另外一个就是岁月最公平，然后还有一个是身体动起来，另外一个是谈情不留影，那搭配原来那个日子好好过，刚好变七个提问
0: 我觉得身心灵都有串在一起。那为什么是七个
2: 七个串在一起？嗯、因为有一组关键字就通关秘语叫做如何移动日月潭
0: 。哦，好可爱哦。哎
3: 、欸
2: ，他等于用这个关键字来变成七个问句了，来叩问你的。嗯嗯那个自我定位嘛，哈，还有生命书写。是。那为什么会有移动自由团这个七个关键字？原来这个是我在暨南大学跟南华大学开新思课，我的必备的训练了。以前我都用这七个关键字，要他们去做意向的排列训练，就没想到这个七个意向关键字变成是七个扣问的主题，就变成现在这个开讲七巧板的关键提问句，有没有？我觉得这个也是很神奇的连接、啊。哦、所以我本来是用这个如何移动这个台来写诗的意向的排列训练，哦、现在变成是类似生命问题的扣问、哦。那所以这个在那两个月自己自问自答的过程里面，嗯嗯，哎、嗯嗯欸，这个写脚板变成是可以跟自我对话。嗯嗯、那接下来可以发现，它可以开放跟人家对话。嗯
3: 嗯嗯哦、所
2: 以后来就是跟那个渔人自有基金会嘛，哈、嗯，嗯、还有后来那个后雄咖啡有有、嗯、我们就合作然后我们就请那个普里在地的跷跷木工坊帮我们定做一系列大中小的那个七巧板，用来讲解跟互动。哦，最大那一组，我记得那时候是设在那个后熊咖啡了。哦，就变成说，在那个青银共玩一开始的时候，把这个当做一个里程碑。那第一期那个他们跟金陵大学创办的那个老同学杂志啊，也有介绍这组七巧板。哦，所以这边说，当我一个。中风的一个病患，然后慢慢走出来的时候，那我意外发现说，说我因为这个这个痛苦的处境有没有、嗯、意外让自己提前体验那个老、嗯、老年人的处境了、啊？啊
0: 、哦，对，对因为我不只是左眼
2: 不能动嘛，身体有一半也没有力气啊。哦哦，了
0: 解了，那、哦、了解了。针灸
2: 师他是要用耐心引导我，但是我复健的时候那个。很多力气跟那个日常生活的治理还是有一段适应期嘛、嗯，哈、嗯
3: 。嗯嗯、然后那时
2: 候我还跑了一些那个长照单位跟复健单位，好在台中、南投哦
3: 。我意外发
2: 现说，原来老人的世界就是这个样子。还有病人的世界，哇，那个冲击很大。我觉得很多人可能会忧郁症啊。如果看了之后哦，可对我而言，我好像是发现新大陆，有没有？我觉得、欸、原来以后老后的生活。或病后的生活就是要这样去思考，嗯<哼>，哦，就比如说我再回来看我这部七巧板的时候，我发现说，诶、欸，它還有很多的功能，有没有？嗯
3: ，意外被
2: 找到哈，哦嗯、<哼>所以后来那个他们原人之友还把它带去那个好像是普及的一个驻点，五嗯、<哼>那个五界嘛哈，哦，嗯嗯、哦去帮助那几个个案哈，生、哦、障或者是有些病苦的个案，让他们去用这个七巧板来对话，哦，嗯嗯、那他们也拿去跟那个普里在地的小学，哦，尽力用。七巧板跟轻盈共画、轻盈共谈有没有？嗯
3: 哼
2: ，的个媒介，所以我觉得，哎、欸，没想到这个东西本来是帮助我的了，哦、嗯，还会、啊又,嗯、又可以帮助别人，有没有？嗯，所以我觉得这个真的是吼熊吼<是>熊叫狗，欸、就是说，<的>跟这个概念是呼应的哈。是
0: ，
3: 所以我
2: 现在就觉得说，如果这个意向的训练可以当起点的话，也许在我整个意向师的教育里面，这个七巧板变成是一个很重要的象征啊。哦、嗯，嗯
3: 、变成
2: 说，也许我们在做在地意向。或者在帮个案诊断意向的时候，就说你把它聚焦的话，哦，也许你就可以减少很多医药、医疗或者是社会或家庭的成本，有没有？我们聚扣紧这个意向来量身定做很多的体验跟方案，有没有？是，我觉得这个对整个社会的运动跟是有些一一些风气的转移会有帮助是。是
0: ，是,是,是因为真的是呃。人在低潮的时候，不论是来自于健康的亏损，或者是钱财的丧失，当时的时候，其实心灵会特别的脆弱。<对>但是我。看了一下这个《青营开讲》七巧板，各位亲爱的听众朋友，您有两个呃，我至少现在知道有两个管道，您可以看到这个七巧板，一个是老同学这本杂志，嗯、然后另外一个是普里正立图书馆的三楼，您可以看到这个七巧板。其实我发觉透过了这个七巧板，可以好好的。整理自己，然后再出发。所以刚刚、嗯、刚刚少林哥他其实谈到很多，这个可以减少很多家庭里面以及社会上面的成本，因为这其实是帮助一个人他在重新审视自己的人生，嗯、然后再继续呃立足于江湖。好了，<笑>对，就是再出发。对对对对，对对对<笑>那嗯，嗯这个我。这个我们先稍微听一首歌，等一下我们要回来，因为都说现在是防疫期间哦，而且我在过去的这个一个礼拜里面，对对每一天看到哇，几乎增长都是十例、三十例这么多，然后接下来，然后又刚刚巧碰上了这个清明连假、哦，有时候怕大家慎终追远，<笑>然后没想到病毒就从呃比较。呃，多的就是全台湾三分之一人口所在地的双北，会不会全台串流，那就不好了。所以因此呢，其实政府不断在说，哇，防疫期间避免群聚，尽量都在家里。哎、欸，我们这几集《后雄笑狗真幸福》其实都在谈到用文学来防疫。我们下一节要再继续细谈，这到底怎么做到？
1: 这里是邦邦广播网《后雄笑狗真幸福》的节目啊。十五年前，本身是丰原人的纪少林移居了普里，目前是普里镇图书馆的驻馆作家。从方才的节目访谈中，您一定听不出来，他曾经在两年前脑中风过。少林兄，他是怎么复原的呢？这段经历又如何与普里基督教医院以及地方社区营造之间产生火凶叫狗的幸福经验呢？我们继续听主持人陈伟与内在住着永远十九岁的美洲豹少林兄的对谈。各位亲爱的帮帮广播网的听众朋友，我是陈
0: 伟。如果上面的这个几集啊、呃，您没有听到的话呢，除了您可以来信到帮帮广播网的 email 告诉我们您想要再一次的补收听或者询问重听的时间，但是您也可以从现在开始，我要为大家来谈到的，更是跟您我的生活切，就是完全切身相关的，就是我们。用什么来？我们以什么来防疫？哎，以文学来防疫。我现在再一次的为大家介绍出我们节目当中的来宾，他是南华大学文学系的副教授陈敏志老师，他的。笔名叫做纪少林，少林哥，<是>这个我听您谈过哦，就是其实您在学生时代就已经创办的紫金书院，嗯、<哼>现在已经三十周年了。嗯、<哼>您在今天节目的一开始啊，也谈到说，其实您很致力透过书院这一种不是体制内的教育，其实想要。在那个啊、呃，学院的精英跟就是让普罗大众、市井小民中间搭一个很友善的桥梁。这个哦，防疫期间哦，大家常常都说闷在家里，这个<笑>呃，原本就是像那个。我们都说环肥燕瘦，原本就是这么轻盈的这个曼妙的身材，防疫到后来呢，都变成个个都杨贵妃一样的、哦，就是这样孔武有力的样子。所以，其实我们想要谈一谈，就是在这么多所谓的。呃，防疫期间的独处的时光里面，您能不能谈一谈，就是文学进、嗯、入生活？您过去在书院是怎么样推动的？嗯、您自己在推动的过程中，透过了这些好朋友、您的学员们的反馈，嗯、您发觉这可以给人的生命带来什么？好
2: ，那个很荣幸哈、哦，就是在上礼拜我们紫金书院已经满三十周年了嘛，哈、嗯哦，那今天又会。进入这个讨论的议题，我觉得这个是一个起心动念哈，
3: 然后变
2: 成想要永续循环。那其实在这个防疫期间，各位有没有注意到一个现象哈？听说地球变得比较舒缓一点 ，NASA 他们做空拍图，发现说，哎，空污也减少了，是，然后温度也下降了哈，那所以这是反过来否？来嘲讽，就说那平常我们在地球上过什么生活哈？嗯，那这个其实是我现在书院新的阶段在推动，我们把它叫做地球家屋了。嗯，地球的家屋，哦 okay、你要把地球当做家屋， uh huh, uh huh. 就像原住民他们的很多家屋，就是说它跟土地是连在一起的。是的、哦，那地球这个英文其实原意指的是土地的民主啊，重视土地的民主。Uh huh. 可是我们现在是剥削跟开发土地过剩的民主哈、啊。所以我现在一定要呼吁普里人一定要觉醒哈，千万不要跟那些花莲的政客说要打通那个国道六号通到花莲哈，这件事情一定要阻止，因为這太疯狂了，而且几乎他们都忘记那个普里跟花莲经历过九一大地震跟花莲大地震，我们对这个护国神山还要这样下这一刀吗？啊，那为什么这样提？就是说代表这些这些人没有去关心普里、花莲还有地球这块土地哈，所以我觉得趁这次防疫的时候，也许大家可以降温放慢步调。哦，那我为什么提地球家务这个概念？因为我所在的南华大学那个大林镇是台湾第二个国际曼城哦。<Okay. S 1> 那这个曼城运动是意大利人发起的哈、哦。那在更早之前，其实是曼食运动。那更早的时候，其实有一个运动叫做热火运动，嗯、<哼>是北欧那边传过来的、哦。这
0: 个我比较常听到。<對>所以说曼城这个概念其实跟热火，在这个普罗大众比较熟悉，是类同的概念、哦。哎、欸欸，没有
2: ，这前后起。哦 okay,、啊，曼城是跟慢食比较接近。慢食
0: 的意思就是慢慢吃，吃慢重视食物里程哈、哦。理解。
2: 但是它远一点的源头可能跟热火运动会有连接，因为热火运动重视的是食物的里程嘛，还有产销履历，我们现在很重视嘛。听懂，听懂，那其实跟那个碳碳足迹这些都相关。是的
0: ，是的。那
2: 因为我们书院曾经在十年前那个获选那个趋势科技的基金会哈，扮演那个热火运动的种子社区了所以那时候我们是跟普里的爱兰社区，就是我现在的社区的。这些居民，我们就是在推动嘛，哈
0: 。您把这个位于嘉义的大林社区跟位于南投的呃爱兰社区连接吗？哎，欸、那是后来意思。一开始是
2: 普里的爱兰这个社区，哈，就我们那个爱兰公寓别墅，就是说跟那个趋势科技的这个乐活运动结合。了解。那这个这个乐活运动其实很有趣，是说你有没有可能把很多的在地资源整合？嗯。那第二个是说有没有可能把一些资源重复使用？嗯嗯。我觉得重复使用这个概念很重要。为什么？因为去年大家可能常收到一个脸书的讯息，就是说塑胶袋的发明人他儿子出来讲话了。他说他爸爸发明塑胶袋不是我们现在这种使用方法，他的目的是要让我们不要去砍树。嗯嗯。重点是热食袋要想办法重复使用，可是我们现在热食袋是变成一次性的消费了，有没有？那所以我觉得在防疫期间，大家可以思考，就是说我们可不可以像那个北欧人在推动热火运动一样？因为北欧是一个一年里面有一半的时间是没有阳光的嘛，有没有？那他们其他的时間可以干嘛？就亲子啊，亲子之间的家庭活动很多。那第二个是说，他们的资源就会用重复使用的。嗯。哦。然后不会花很多时间在那个运输跟那些重复消费上面。嗯哦。那所以我觉得阅读跟我的随缘运动其实也是走这个路线，就是说我们现在在做的意向式的或者意向式的教学，就是说有,沒有办法用把意向聚焦，那那一些不相干的就可以排除掉，甚至省省下来。嗯哦。那所以像大家现在囤积那个大量的。酒精、口罩跟卫生纸有没有？这当然还是要防疫，还是要做。可是，你精神上的那个囤那个囤积做了没？搞不好我们精神上是非常匮乏的，有道理。那所以图书馆这边也有很多防疫的活动，跟一些那些推广阅读的活动有没有？我觉得这是我们普里人最最幸福的地方。而且我们普里图书馆是蝉联很多届那个那个全国乡镇图书馆的冠军哦。嗯，我当年来普里前就是常常被这个报道吸引，所以今天很荣幸。扮演这个驻馆作家，我觉得说，哎、欸，普里人这一种精神，就是说，他不管是在什么灾难期间，或者是平常的时间，他他有很多忙不完的事情，他经常在思考嘛
3: 。哦、嗯,嗯那这个、嗯
2: 、我的顺应运动现在开始走这个地球家务，就是说，哎、欸，嗯、开始说把我们这十几年来很流行那个什么全球化的标语好没有，嗯、先拿掉好了， okay, 把它改成地球化
0: 。
3: 哦、因
2: 为你用地球化来思考跟过生活，或者是学习的话，搞不好。你的那个学习的成本跟效率可以提升哦，而不用花一些，因为那个没有自信或者是资讯不足，然后就开始焦虑有没有？就花了太多力气在叠床架屋有没有？哦，所以我在图书馆图书馆这边还推一个另外一个活动，就是叫做“风土猎人学校”哈，就说、是、我会去拜访一些台湾很重要的人文栖地，栖地就是栖息地哈，就是、说他们长期在台湾扎根哈，然后他们是怎么样去。变成一个文化的基因库有没有、嗯<哼>？哦，有丰富的典藏、嗯<哼>。那因为普利图书馆现在想这也在推动一个是那个博物馆的概念嘛、嗯。哦、嗯，那我就觉得说，如果我们可以向那个风土猎人学习，这个风土猎人就包括一个是风土的规划师，那第一个就是那个原住民的猎人学校、嗯<哼>。哦，他们都会花很多的时间在诊断一个他们要守护的区块，然后想出回馈的方式、嗯<哼>。哦、嗯。所以，我大概在这个风土猎人学校，就是要要回馈到刚才所讲的那个地球家务，就是说找到适合地球化的生活跟学习方式，有没
3: 有嗯？嗯嗯。然后这样的
2: 情形，如果可以把它衔接过去普里那些文史工作者，还有一些艺术家他们努力的这个基础，我觉得普里人应该可以再创新的传奇啊嗯
3: ！嗯嗯。然后
2: ，因为普里在过去大家可能没有，就是它可能是台湾社区总体营造的起点。是哦。不是后来，它是起点哦。嗯
0: ，
3: 因为这
2: 个这个现象，九二
0: 一之后，他真的是做的算是。九一之前就开始哦，九一之前。甚至我们现在流行的斜杠
2: 青年，我认为三十几年前他早就开始了。嗯，是，所以一个人可以斜杠很多种身份，那你就不会，就没时间去忧郁了。说实话，哎，这这是我的观察。是是是。如果你一直想出，然后呢，还有替代方案啊、嗯哦，那所以回到我的创作，我的创作也是希望用这种训练法，就是说，当这个题材大家都想不出来怎么去解释的时候，嗯、然后呢，啊、哦，嗯
3: 、我可以用我
2: 的七巧板，或者用我的意向师的训练，就是说，同样的题材被十个人不同的诠释法，应该会有十种不一样的结果。可是为什么大家在创作的时候，经常都变成九种一样的？只有一种比较孤立，嗯、<哼>有没有？哦、嗯，嗯、那因为我长期在培养那个作家嘛，哦、嗯<哼>，在南华大学跟暨南大学已经培养了十几位作家哈，嗯、所以我大概知道说这里面要怎么去找到每一个人的潜能跟他的那个意向的原型、欸、是,是哦。那这个我希望在普里这边可以慢慢地把普里在艺术跟文学的这个这个场域可以做很多跨领域的连接，是的、哦。那我觉得这个是我这一次的任务啊，希望大家可以支持，<是>感谢大家。
0: <笑>我们刚刚听到老师一再强调的这个地球家屋、喔，就呃，其实现在很多人都说这是一个全球化的时代啊、喔。这个呃，地球村，像比如说这一次的这个新冠肺炎的疫情，我们就发现它绝对没有任何一个国家可以是局外人。<對>它这个疫情没有办法再以国界。来做阻挡，所以可是比起这个全球化，是国家这种相对人文政治的概念，地球家屋，我想它更是一种天人之间的关系哦。像呃，我觉得。很有趣的是，当代的一个哲学大家，他叫做拉图，他就在说，哇，他就在他自己的这个布洛格里面发表说，哇，这个盖亚理论又出来了。哎、哦，那、欸、听众朋友，盖亚理论是什么意思？那个其实是古时候的神话。<笑>有意思。在说，就是其实地球是 Mother Earth， 她是一个女神，她自己会有所调节。嗯、那当我们人类，不论是您看这个极端天气，有台湾饱受极端天气之苦，然后气候变迁、高排碳。这样的情况，所以地球开始在做一些调节，要对上面的住在上面的这个人类给开闸了。所以这当然是另外一种天呃天人关系之间的诠释，盖亚、嗯、<哼>是这样的意思。不过回头来讲，我在今天的这个节目里面，我觉得嗯相当重要的是，呃，我们少林哥哦，真的让我看到了。古时我们都说诗圣杜甫，那大家称他一声圣，是因为他对于所谓的民瘼，也就是民间疾苦，相当的常在他的心头。那杜甫诗圣，他的字就是少林。哇，我想这个少林哥真的是，呃，从他的许多的创作品，还有他想要推动倡议的事情当中，我们可以，呃。感受到他这个对于明末，还有把这个所谓的文化扎根在普罗大众、市井小民，这几件事他都相当的在乎。非常感谢，非常感谢您，非常感谢南华大学文学系的副教授陈敏志陈老师，呃，笔名纪少林，少林哥接受我们访问，谢谢您。
2: 好、哦，谢
3: 谢
0: ，谢谢。
1: 讲七巧板，真是妙不可言啊！季少林来到了普里，意外中风的时候，因为普里基督教医院的及时救治与复健，加上他自身的努力，如今不但能侃侃而谈，并且与地方创生进一步联结，让一款桌游的器具七巧板。变身成为深度沟通与练习表达，并兼具心灵疗养的工具。透过纪少林自身人生的变故、中风、复健，直接连接了目前台湾以及全世界都关注的长照银发族的需求。也透过他自身的人文素养、作家灵敏的嗅觉。内在意象美洲报的精准习性，让我们看到埔里有这位镇馆作家，真是很幸福的一件事。希望不久的将来，侯兄笑狗惊险后的节目，能够再度邀请纪少林作家来接受访谈。今天帮帮广播网侯兄笑狗惊险后的节目，到这里告一段落。我是直播人阿昏啦，祝福所有的大朋友、小朋友，不论您的年纪有多大，你的理念永远拥有一个不老的青春。谢谢收听，再会。